0: Und da sitzen sehr viele Erwachsene, die genau hier Probleme haben. Die halten sich zurück, die trauen sich die simplesten Dinge der Partnerin oder dem Partner nicht zu sagen, weil die Spannung vermuten, Negatives vermuten und dann halten die lieber die Klappe. Und mein wirklicher Wahlspruch, wenn du nach dem so fragtest, was, was, für ein, was kannst du sagen, dann ist es, wag was, sag was, weil die haben alle Sorge.
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche in dieser Folge mit der Sexualtherapeutin und Bestsellerautorin Ann-Marlene Henning. Eigentlich wollte ich mit ann Henning in diesem Gespräch über Sexualität und Wohlbefinden sprechen. Und ja, das haben wir auch getan. Das Gespräch wird aber nicht bloß informativ, es wird auch intensiv. Es wird spannend und es wird verdammt ehrlich. Und am Ende, da kommen wir an einen Punkt heraus, den ich so wirklich gar nicht erwartet hätte. Wir haben uns daher sofort für ein zweites Gespräch im Humans Are Happy Podcast verabredet. Weitere Infos dazu hörst du am Ende dieses Gespräches. Jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen an Marlene Henning.
0: Hi, schön bei dir zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Und ich würde gerne einfach mal direkt mit einer Frage starten. Was macht dir denn eigentlich an deiner Arbeit als Sexualtherapeutin am meisten Spaß?
0: Naja, also ich bin ja sehr breit aufgestellt als Sexualtherapeutin. Ich habe Spiele entwickelt, Bücher geschrieben, ich arbeite für eine Medizinalfirma, ich unterrichte in verschiedenen akademischen Einrichtungen und so weiter. Und mir macht am meisten Spaß diese Vielfalt, dass ich so unterschiedliche Aufgaben habe in meinem Bereich. Aber was Sie ja alle fast alle, bis auf das Buchschreiben, gemeinsam haben, ist, dass ich in Kontakt mit Menschen bin. Meine Podcasts habe ich vergessen. Also ich bin immer mit Menschen in Kontakt zu dem Thema Sexualität. Und das ist das, was mich beflügelt. Also der echte Mensch auf der anderen Seite, so wie du jetzt.
1: <lacht> Danke, das freut mich. Dann mal ja. direkt darauf, direkt darauf ähm, direkt daran angeknüpft, was bewegt denn in deiner Erfahrung nach die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, zum Thema ja. Sexualität am meisten.
0: Ich glaube tatsächlich, viele Leute suchen ja Hilfe, dann haben die so große Probleme, die kommen erst spät, ähm, sind so frustriert, da hoffen sie sich wirklich ähm, Veränderungen in ihrem Leben. Was aber viele Leute betrifft, die mich aufsuchen, die kennen mich ja aus den Medien, die haben dann schon geguckt, wer ist sie, was macht sie. Und ähm, bei, von mir, glaube ich, wünschen sie sich richtig so, neue Energie, sprudelnde Energie, Inspiration, also ihre Probleme schon gelöst zu bekommen. Aber ich glaube, es bewegt die, wie bewegt ich bin.
1: Okay, du hast gerade gesagt, die Menschen suchen Hilfe. Hilfe mhm. wobei?
0: Ja, das ist, also die, die in der Praxis kommen, da muss man sagen, das hat mit allen Dingen zu tun in der Sexualität. Ob es jetzt ähm, Orgasmuschwierigkeiten, äh, Fetische oder Erektionsstörungen, Schmerzen, aber auch in, zu den ganzen partherapeutischen Dingen, keine Lust oder Streitereien und so, weil Sexualität und Paar, äh, Paarsein ja so immer ineinander verflochten ist. Die beiden sind verflochten, finde ich. Also das bewegt alles, worauf, ich, ich kann bestimmt noch weitere zehn Beispiele nennen, das ist einfach alles, was mit Sexualität zu tun hat. Könnte auch Trauma sein, Krankheiten, Kinder im Bett, die da noch übernachten bei den Eltern. Es ist so breit, also das ist alles, was mit Menschsein fast zu tun hat. Selbst wenn die mit sexuellen Dingen kommen, konkreten sexuellen Dingen, landet man oft bei Selbstwert, Selbstentwicklung sich selbst lieben lernen und, 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 weil, weil es ist einfach verknüpft, Menschsein und Sexualität.
1: Super, da wollte ich sowieso später noch drauf eingehen, aber lass uns doch vielleicht einmal starten, wenn wir uns diesen Begriff Sexualität nochmal anschauen, wo fängt für dich eigentlich dieser Begriff an? Weil es geht ja viel mehr als um den reinen Akt von Geschlechtsverkehr ja. beispielsweise.
0: Ja, dann würde ich sogar antworten, das fängt bei dir selber an. Also viele denken ja immer an Sexualität, tatsächlich wie du sagst, Penetration, Sex. auch oft denken die meisten an Mann und Frau und so weiter und das ist ja alles viel zu eng und viel zu wenig und wir Sexualtherapeutinnen, viele spulen zurück zur Kindheit und ähm, weil Kinder auch eine kindliche Sexualität haben und das hat schon mal erstmal gar nicht mit anderen zu tun, sondern mit dem eigenen Körper, also mit sich selbst berühren und spüren. Es hat Also Sexualität hat, hat im weitesten Sinne und ganz am Anfang mit Spüren zu tun und den eigenen Körper kennenzulernen. Und dann sagt man, ja, Erwachsene, die dann die kennen doch ihren Körper. Und so, uh -uh. Die, das ist alles nur so entstanden, nicht nur, aber das ist entstanden, das sexuelle Skript im Kopf, durch die Zufälle, die einem begegnen. Und dann läuft das, was läuft. Und wenn, wenn es gut läuft, dann würden die Leute sagen, bei denen es gut läuft, ja, wieso? Das klappt doch von alleine. Tut es eben nicht. Bei einigen Leuten klappt es nicht von alleine. Alles Mögliche nicht. Und dann muss man vielleicht darüber sprechen oder Hilfe holen, wenn man das möchte. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nö, nee, ist in Ordnung.
1: Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß ein Leidensdruck wahrgenommen wird. Um, aber du hast mhm. gerade einen spannenden Punkt gesagt. Um, Sexualität beginnt äh, irgendwie, oder Sexualität und Kindheit hast du gerade in einem Satz zusammengebracht. Ja. Und das hat, das hat, da bin ich drüber gestolpert, weil ich mir irgendwie immer so denke, so das Thema entwickelt sich irgendwie, keine Ahnung, ab Pubertät ja. oder so. Aber inwieweit <lacht> kann man sich denn jetzt, ja, guck mal, klär mich darauf, bitte. Nein, aber, aber inwieweit, inwieweit, sind denn Kinder, inwieweit sind denn Kinder sexuell? Wie, wie drückt ja. sich das aus?
0: Also das ist, das ist auch klar, dass du darauf gehst. Ich habe es nicht provokativ gesagt, aber es provo provoziert meist. Weil alle, also nicht alle, viele denken einfach, Pubertät, da beginnt es. So, das ist zu spät. Also diese Frage, wann soll ich mit meinem Kind sprechen, nicht in der Pubertät, da wollen die eh nicht sprechen. Es, also wir müssen einfach sagen, Kinder haben Sexualität, aber deswegen sagte ich vorhin, die kindliche Sexualität, weil die ist anders und es geht da mehr um das Entdecken des eigenen Körpers und das Spüren und erst viel später ähm, in, in, in Sexualität, Sexualität mit, mit anderen zusammen. Aber wenn ich jetzt wieder zurückspule zur Kindheit, dann, dann ähm, gibt, muss man sagen, es gibt super deutliche Beispiele dafür, dass man sehen kann, dass Kinder nach dem oder während des Kennenlernens des Körpers und und, und tatsächlich ja, sich tatsächlich erregen und zwar sexuell erregen. Man sieht, dass sie ähm, so sie hin und her ruckeln, also oft sogar, wenn die eine Windel anhaben. Das haben die meisten ja nicht fünf, sechs, sieben Jahre. Also schon in der Windelzeit ruckeln die auf dem Sofa rum oder äh, ja, man sieht Augen, die so abdrehen. Und es gibt tatsächlich, ich war überrascht, äh, es gibt, gab's, gibt ein Forum im Internet, wo Eltern reinschreiben, die, die waren schon beim Arzt, die denken, das Kind hat Epilepsie, äh, da kommen die wildesten Gedanken, weil das da sitzt in seinem Stuhl am Tisch und ruckelt. Und, mhm. und wenn man aber ein Kind mit Epilepsie zum Beispiel versucht abzulenken mit dem Teddy oder sowas oder anzusprechen, geht es nicht. Wenn man diese Kinder versucht anzusprechen, geht es wunderbar, weil die sind eigentlich einfach am, jetzt sage ich ein böses Wort, masturbieren. Also die sind dabei zu spüren irgendwas, wenn ich so mache, wird es toll. Und einige Kinder erreichen auch so eine Art, so eine Art, ja, orgiastische Entladung. Also so eine Art, wenn man, die kommen, sage ich jetzt in Tügelchen, wer will es beschreiben, wie das ist. Aber man sieht, dass es vorher immer sch schneller wird und anstrengender und plötzlich kommt so ein und die Augen werden wieder normal und das, der ganze Körper entspannt sich. Und da reden wir von sehr kleinen Kindern. Ja, also mhm. Kinder setzen sich mit ihren Körpern auseinander und können das sogar nutzen. Einige nutzen das auch als ähm, wie heißt das so, als Beruhigung. Die kriegen ganz schnell spitz äh, um, auch mit fünf oder sechs. Da, ich kann da ruckeln im Bett und so und dann schlafe ich better, besser. Oder ja, auch die Familien, wo es manchmal mehr, also viele Sachen schwer sind, also in, in, sozial, in sozialen Brennpunkten oder so, dann nutzen das tatsächlich einige Kinder und auch Jugendliche, äh, um Druck abzuladen.
1: Okay, das verstehe ja. ich. Da, ähm, das das macht es auf jeden Fall besser greifbar. Vielleicht können wir die Ebene no, noch mal weiter mhm. Soweit ich das mhm. verstanden habe, arbeitest du ja auch mit dem äh, Modell des sexo korporell Ja. Ähm, ja, habe ich auf deiner Website gesehen und mhm. soweit ich das verstehe als Laie, eignet sich das ja scheinbar sehr gut, ähm, um das Thema Sexualität ja. ganzheitlich zu betrachten. Du hast ja vorhin auch so ein paar Sachen ja. wie Selbstbild, Gesellschaftsbild etc. schon ja. mal genannt. Kannst du vielleicht mal umreißen, wie dieses Modell funktioniert, um ja. sich selber oder Sexualität zu verstehen überhaupt? Also
0: ja, also wir müssen erst eh alle verstehen und das haben die mit impliziert in dem Modell, dass der, der, Mensch, der Mensch ein ganzheitliches Wesen ist und dass Kopf, also Geist und Körper verbunden sind das mhm. kann man da kann man sehr lange drüber sprechen äh, aber das ist äh, so ähnlich äh, ich mache das manchmal mit den klienten damit die beginnen zu verstehen dass wenn die böse gedanken haben oder schlechte gedanken oder ich kann nicht gedanken dass denn der körper sich auch entsprechend anspannt äh, das hast, hättest du könntest du jetzt sehen alleine weil ich es erkläre mache ich so ah, stimmt ah. und genau und äh, ich mache manchmal mit klienten so eine übung dass sie sich so zurückfallen lassen sollen in das, guck mal, meine Stimme wurde gerade weicher, das habe ich gar nicht beabsichtigt, das ist alleine der Gedanke, ich falle zurück, spreizt die Arme, legt die so auf die Lehne und jetzt denke ich an, den, an so eine Welle am Strand und so weiter und jetzt will ich den sagen, und da muss ich mich total konzentrieren, weil es mich auch gerade betrifft, dann sollen sie irgendwas Böses sagen. Und das geht nicht. Ich konnte kaum gerade draufkommen, was Böses zu sagen, weil ich selber gerade mit dem Körper mitgemacht habe, dieses Zurücklehnen. Und da merken die, also so wie mein Körper gerade liegt und wie der Körper ist, habe ich entspannte Gedanken. Und jetzt können wir das ja im Umkehrschluss machen, wenn Leute im Bett Probleme haben, sind die hoch angespannt. Also mhm. ähm, viele spannen eh sehr viel an, schn sind schnell, wenn man schnell ist, das erkläre ich auch oft mit Übungen, wenn man schnell ist, sind mehr Muskel angespannt und dann spürt man weniger. Aber vor allem werden die Gedanken auch dunkler. Die gehen dann, ich kann nicht, äh, bei mir wird es nicht gelingen. Also das pa hängt immer zusammen, das ist jetzt der Schnelldurchlauf, aber das hängt immer zusammen, wie dein Körper gerade unterwegs ist, sage ich jetzt, und dein Hirn, die sind immer gleich unterwegs. Und manchmal kannst du, also oft ist es das Gehirn, was steuert, oft ist es, weil du schlechte Gedanken hast und dann automatisch anspannst. Aber was wir nutzen im Sexokorporell ist, ist das Wissen, dass wir den Körper gezielt beeinflussen können. Weil dann beginnen wir nämlich zu fragen, was passiert beim Sex? Wie liegst du bei der Masturbation? Wie liegst du? Was machst du? Und dann beginnen wir denen beizubringen, dass verschiedene körperliche Dinge, wie, du die, wie schnell du bist oder wie langsam, wie du dich bewegst, welchen Raum du nutzt, Atmung, Nichtatmung, also Anhalten und so, so, so verschiedene Faktoren, die wir als Werkzeuge nutzen und wir bringen den Menschen bei, guck mal, bis jetzt lief alles automatisch oder lief eben nicht. Aber es wurde automatisch alles gemacht. Wir machen es bewusst und dann ähm, kriegst du diese Werkzeuge. Dann gibt es eine Hausaufgabe. Bevor du ähm, loslegst mit der Masturbation, guck mal, wie du sitzt oder liegst. Äh, wie ist deine Anspannung, deine, wie sind deine Muskeln, wie ist deine Atmung? Und dann damit beginnen zu spielen. Und dann merken die Leute, wenn sie sich eher bewegen und weniger anspannen und gut atmen, dass sie mehr spüren. Und das ist zum Beispiel bei einer Erektile Dysfunktion, also Stehstörungen des Penis, ein ähm, äh, super wichtig. Und auch bei den Orgasmusproblemen der Frau. Und auch bei Lustproblemen. Wir laufen zusammengebissen durch die Welt. Ja, dann ist automatisch, so ist unser vegetatives Nervensystem, der Beckenboden auch angespannt. Und wenn der angespannt ist, klemmt es unten, sage ich jetzt. Also diese ganzen Zusammenhänge und das bearbeiten wir oder nutzen wir. Und das Letzte, was ich dann dazu sage, wir haben so vier Bereiche oder Schubläden, ich habe die in Liebespraxis auch ziemlich doll, äh, ziemlich intensiv beschrieben, dass wir sprechen nicht zufällig mal hier, mal da und mal gucken, wo es hinführt, sondern wir haben unsere Schubläden und das sind vier, also im positiven Sinne die Schubläden. In der einen Schublade, dann beginnt man auch, wenn ich das erkläre, zu verstehen, was ein sexuelles System ist und ein sexuelles Skript. Die, die eine Schublade, die enthält alles, was man nennen könnte innere Zeigefinger, äh, Papa, Mama haben gesagt, äh, meine Überzeugungen, mein Wissen, äh, religiöse Geschichten, also dieses Ganze, dieser Zeigefinger immer, der auch oft bei Sexualität kommt im Kopf, die Scham, also eben der, die ganze Kopfsache. Mhm. Und, äh, da, spielt da ähm,
1: beispielsweise auch mit rein? Ich muss einmal kurz noch fragen. Ja, bitte. Ähm, das, das eine ist natürlich so, okay, Mama, Papa haben gesagt oder die Bibel ist sehr, sehr deutlich, ja. da was ja. das angeht oder sonst was. Ist ähm, sie nicht, aber, aber die
0: Interpretation äh. des Bibels also ist sehr deutlich. Okay. Aber nicht, wie es okay. da steht. Okay. Das ist nicht sexfeindlich bei den meisten Religionen.
1: Okay, <lacht> da, da will ich mich gar nicht zu sehr jetzt nee. in das Thema bewegen. Aber, aber beispielsweise auch ähm, ähm, ich, keine Ahnung, schaue irgendwelche äh, pornografischen Inhalte und kriege davon beispielsweise ein Bild, wie Sexualität ablaufen sollte yes. oder irgendein Akt das ist, da drin. das ist auch in dieser Schublade der, des das quasi. Weil das Alright. sind die
0: Vorstellungen und deine äh, Vorbilder eben visuelle Dinge, was du alles so erlebst, das liegt da drin. In deinem ähm, dadurch entsteht vielleicht die Überzeugung, dass Männer immer irgendwo äh, auf klatschen müssen oder ins Haar reißen, also einen Griff. Slampe äh, und auch die Vorstellung, dass Frauen immer so äh, machen und die Zunge rumfährt und was mhm. weiß ich. Also, wenn es jetzt äh, Hete-Videos sind, aber da, das ist egal welcher Porno, ist, wir haben Spiegelneuronen und Spindelneuronen, wir haben verschiedene Zellen, die Verhalten spiegeln. Und das ist, dass, äh, die, die, die schreiben sich quasi über Synapsenwege in unserem sexuellen Skript rein. Nicht nur da, aber auch da. Und deswegen, ja, diese ganzen Sachen sind drin. Meine Vorstellung von Sex. Und wenn ich beginne mit jemandem zu reden, das könnte jetzt, jetzt nämlich ein Teenager, den ich gerade beim ich sage beim Porno schauen erwischt habe, dann könnte es sein, dass ich als Elternteil sage, du, ah ja, schön. Und ähm, ich hoffe, du genießt das. Ich würde gerne kurz mit dir darüber sprechen, weil, weil das sind so bestimmte Geschlechtermuster, die da so ablaufen, die vielleicht nicht ganz in Wirklichkeit so vorzufinden sind. Können wir kurz sprechen? als Beispiel und auf die Schnelle gesagt und dann lernt diese Person, es gibt das, aber es gibt auch das und auch das. Und das ist Wissen und das sind Vorstellungen, Ideologien, Wertungen, die liegen alle da. Okay, Kugel. gut. Und dann weiß ich, wenn ich mit jemandem so spreche, ähm, eine Vorstellung, die da oben in dem Karton, hätte ich fast gesagt, in der Schublade bei Frauen oft liegen, liegt, das ist, es ist nicht in Ordnung, wenn er masturbiert. Wenn okay. er in einer Beziehung ist, dann hat er kein Porno zu gucken. Das ist eine Vorstellung. Und äh, ich habe nicht, nicht wenig, wenige Male mit Frauen oder mit Paaren darüber gesprochen, also indem ich dann frage, Moment mal, was ist nochmal damit das Problem?
1: Was ist denn das Problem daran?
0: Ja, das könnte ja dann oft auch gar nicht sagen. Es endet oft damit, er hat mehr Lust als ich. Aber ich finde trotzdem, dass er es nicht machen soll. Und ich dann sage, ja, Moment mal, wenn er mehr Lust hat und einen Teil davon dort auslebt, ist doch happy, oder? Weil dann kannst du ja mal in dieser Runde mal, diese Runde kannst du ja dann auslassen. Ja, stimmt auch und so. Es kann ein Problem sein, nämlich wenn Männer sich so verfestigen dort. Immer neue Frauen und so weiter und dann ähm, am Ende, die gar keine Lust mehr haben auf diesen Sex mit der eigenen Frau, weil sie entweder anders aussieht, vielleicht ist sie, sie, hat sie nicht diese Brüste, vielleicht hat sie nicht diese Lippe, vielleicht agiert sie ganz anders und vielleicht ähm, hat sie auch eine Meinung zu dem Sex und er wird bewertet. Also unbewusst, das ja. ist alles ein Problem, aber das wäre alles diese Kugel, dass wir über diese... Das ist eine runde Kugel bei uns im System. Also diese Schublade, dass wir darüber sprechen mit diesen Menschen. Wer, wie ist euer Vorstellung und kann man die auch ein bisschen aufweichen?
1: Ja, wobei, ich glaube, also was du gerade gesagt hast, das wird ja wahrscheinlich nicht nur quasi so ablaufen, dass Männer irgendwie mehr Lust haben und Frauen äh, Nein, weniger und Männer genau. dann irgendwie, also das, das kann ja auch komplett im Gegenteil sein oder es muss ja auch nicht immer nur eine hetero-nein äh, und das, das wollte ich gerade sagen
0: das fällt mir auch gerade auf dass ich als Beispiele jetzt diese hetero Sachen habe das liegt auch daran dass die meisten die kommen heteros sind wenig hm. lesbische Paare hat also zwei Frauen und ein paar äh, ein paar äh, Männerbeziehungen da ging es um was um was System also um Psychologie Liebe und so weiter weil es gibt einfach auch Studien zeigen das Unterschiede dass wenn man mit dem eigenen Geschlecht Sex hat es einige Probleme eher nicht gibt. Mhm. Also das Problem ist oft äh, zwischen Mann und Frau und oft in der Praxis haben wir ähm, tatsächlich Frauen, die mehr Lust haben als ihre Männer. Aber du bringst mich damit auf die Idee, was definitiv auch in der Schublade liegt, was die wir jetzt besprechen, sind Mythen ja. und Klischees und Gender äh, heterogen. Also zwei, es gibt nur zwei. Ja. Bei den aller, allermeisten. Also ich, da, da gibt es für mich diese unterirdische Frage, aber die basiert auf Unwissenheit. Aber wie oft bitte die Fragen, also die, die erzählen, also dass, wenn ich mit ähm, homosexuellen Personen spreche, dass sie gefragt werden, wer ist denn eigentlich der Mann bei euch und wer ist die Frau? <lacht> ich kann immer. <lacht> also das dass man als Hete davon ausgeht, dass selbst gleichgeschlechtliche Paare eine Geschlechterverteilung haben.
1: Also das sie wollen dann, da wird eine Gender-Role quasi yes, über die yes, gleichgeschlechtliche Beziehung yes. gestülpt. Absolut. Gecheckt.
0: Also das Und was ich damit sagen will, ist, es gibt so festgefahrene Vorstellungen vom Geschlecht und die liegen in der Schublade. Okay. Über die wir jetzt haben, sprechen. Und da müssen wir oft ja. dran kicken.
1: Okay, und in der Schublade alles klar. Ne? Irgendwie, Männer müssen immer das machen, Frauen müssen ja. immer das machen, Frauen ja. wollen immer das, Männer wollen immer das. Und Männer ähm, haben mehr
0: ja Lust, stimmt auch nicht. Also, all diese Dinge, Hollywood, okay. alles liegt da drin.
1: <lacht> Unbedingt. <lacht> Gibt's, gibt, haben wir jetzt gerade wichtige Punkte von dieser Schublade ausgespart? Ja, oder wollen wir uns haben mal die wir, anderen na, Nein, 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 nein das,
0: sind, das waren die wichtigsten. Und ähm, in, in okay. einer anderen Kugel, da könnte, könnte man sagen, das geht auch viel kürzer zu erklären, da liegt alles Körperliche. Also da liegt wirklich, was tut die Person? Wie funktioniert das linke Bein? Wie sieht das Genital aus? Äh, ähm, nämlich ähm, Hormone, medizinische Dinge, also rein körperlich. Da liegt auch aber, drin
1: ja.
0: gesch männliches Geschlecht, weibliches Geschlecht, Genital. Also einfach von den ähm, Gegebenheiten her. Aber wie ich das okay. finde, dann hüpfe ich in eine andere Kugel.
1: Okay, aber das heißt, dass... Um, einfach nur, um zu verstehen, dass ich ja. einfach beispielsweise weiß, ich habe zwei Arme, zwei Hände ja. ähm, und, und so Penis weiter. und oder nicht, oder und irgendwas, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ja. Hab ich das gesagt? Nein, aber ja, klar. Ja. Um, so, und, und weiß, okay, ich gehe davon aus, der Mensch, mit dem ich da, oder die Menschen oder was auch immer gegenüber, haben solche Körper. Also einfach nur wirklich die Vorstellung, das ist so das Materielle, unabhängig davon, wie man das empfindet, wenn man jetzt hier ja. und da angefasst so wird, oder sich selber, oder whatever. Okay, gut, dann habe ich die Schublade Völlig verstanden. Völlig und habe nur Körper. Diese Kugel und verstanden. Dann
0: ja, genau. Und da, da fragen wir dann auch zum Beispiel, was macht der Körper? Das, was ich schon erwähnt habe. Was macht aber, der Körper, wenn er masturbiert? Sitzt du, liegst du? Rein körperlich.
1: Aber jetzt ist doch ein spannender Punkt, mal mhm. die Frage zu stellen, braucht man denn diese Schublade? Weil ähm, beispielsweise Sexualität und Erotik ja auch ohne Körper funktionieren kann, oder? Also wenn oh ja. man jetzt so eine rein, ja, ja. rein platonische Geschichte hat oder ähm, keine Ahnung... Sich ein Hörbuch oder so anhört, ähm, so und das ja. einen Menschen total erregt, dann nehme ich ja nur mit meinem Körper, mit den Ohren, das war, und sonst gibt es, ja. ja, genau, oder mit, den, mit dem Hirn, so, ja. ähm, das ist also. Und dann bist
0: du erregt, aber das ändert ja nichts dran, dass du, ich muss es jetzt sehr konkret machen, wenn du ja. jetzt sagst, das finde ich ziemlich geil und ich will auch davon kommen, äh, kann ich aber nicht. Dann frage ich, An während du das hörst mit deinem Hirn, was machst du da mit dem Körper? Aha. Also du kannst Thema. auch liegen, es gibt ja Querschnittsgelähmte, die, die leben ja ganz, ganz, ganz viel. überall. Also, ja nicht 100, ja. also einige Leute sind Querschnittgelähmt und ähm, können kommen über den Kopf und über andere Nerven, als wir alle denken. Also das kann äh, viel passieren im Kopf und in der Fantasie und in der Vorstellung. Ähm, aber der Körper macht was, du hast einen Körper, dann wäre, beim, damit es verstanden wird, wenn jemand querschnittgelähmt ist, dann würde ich in der Körperkugel erfahren, dass dieser Mensch querschnittgelähmt ist und von oben bis unten nichts am Körper spürt. Dann weiß ich, aha, mhm. der liegt da nur, okay. Also man kann die Körperkugel okay. definitiv nie einfach mal ähm, wegmachen, weil wenn man lebt, hat man einen Körper.
1: Verstehe, okay. Und irgendwie die Wahrnehmung und Einordnung da ist... Äh dann in die Wahrnehmung
0: Zeitung. und Einordnung ist in einer die, anderen Kugel. Die Wahrnehmung, <lacht> okay, die wir.
1: Wahrnehmung, die Wahrnehmung, ja, ja, okay, 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 ja. okay. die, die Einordnung, genau. die Einordnung, wie viel, wie sehr ein jetzt, weiß ich nicht, irgendwas genau. erregt oder so körperlich. Okay, dann genau. lass uns doch mal in diese Kugel sprengen.
0: Genau, und auch wie du dich zum Beispiel, da kommt nämlich, wenn ich jetzt einen Penis habe und ich sehe männlich aus, dann kann es sein, dass also jetzt um das Beispiel zu bringen, befinden wir uns in einer anderen Schublade, wenn diese Person sagt, ich fühle mich aber nicht wie ein Mann, ich fühle mich wie eine Frau. Ja. Dann sind wir in dieser, die nennen wir, ich, die Namen sind so furchtbar, aber das ist so eine emotionale, psychodynamische Kugel, wo ich alles ähm, Fantasien, was ich, äh, was erregt mich? Ähm, der Körper tut irgendwas, aber was ist es besonders, äh, was mich erregt? Also da liegen so Dinge drin, wie das tatsächlich äh, bei mir funktioniert. Also wie, wie fühlt sich das an und wie empfinde ich die Dinge? Weil das ist ja alles Kopfsache. Warum erregt das dem einen in, ich nenne jetzt Extrembeispiele, in Leder rumzulaufen und der anderen Person eher so eine Unschuldigkeit vom Lande, hätte ich fast gesagt, aber da sind sie ja nicht alle unschuldig, aber Romantik oder sowas. Es liegt alles ja. hier in, in dieser Schublade.
1: Okay, genau. und das war quasi die, die emotional psychische oder genau ja, wie das? kann man
0: so die heißt psychodynamisch, aber wer versteht denn darunter was der die Studie das ist wirklich die,
1: die ein Wort hat. psychodynamisch, ja. Wofür steht denn jetzt. das Wort?
0: Ja, weil die alle dieses dynamische es steht ja dafür, dass ähm, diese ganzen Sachen zusammenspielen und auch dieses ah. ganze System ist ist so ein dynamisches fluides System, weil das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn ich jetzt in der Kopfkugel, Ich sage mal Kugeln, weil ich habe die Kugeln genannt in meinem Buch. Mhm. Aber wir haben ja Schubläden gesagt heute. Wenn ich zum Beispiel streng ähm, religiös erzogen bin, ja, wie liegt denn wohl mein Körper im Bett? Und wo ist meine Scham gerade? Jetzt habe ich beide anderen Kugeln genannt. Wenn ich im Kopf denke, es ist dreckig und böse, was ich hier mache, weil ich nämlich nicht verheiratet bin. Wie liege ich denn? Entspannt und genieße und spüre meinen Körper? Oder bin ich, ich würde sagen, die Bewegung ist, ich bin groß geworden mit diesen Vorstellungen, dass ich gerade Böses mache, also empfinde ich das jetzt höchst schamhaft und da kommt der Kopf und schon ist der Körper, Körper steif.
1: Voll gecheckt. Aber dann, aber das ist doch voll, das Sp voll der spannende Punkt. Weil, ja, ähm, so ist, es. Das ist Also, weil, ich weil, weil, weil jetzt wie diese Kugeln oder Schubladen da zusammenspielen, hm. wenn ich jetzt beispielsweise davon ausgehe, weil in meiner, weil mein innerer Zeigefinger sagt mir beispielsweise, ja. ähm, äh, weiß ich nicht, die Kirche sagt das oder ja. alle Frauen wollen das oder alle ja. Männer macht immer das an, ne? Dann hat dann ja. dann dann gehe ich wegen meinem inneren Zeigefinger jetzt davon aus und mache irgendwas oder muss genau. irgendwas machen, was ja. ähm, ich denke den anderen sehr befriedigt oder so. Ja, ja. Ähm, und das gibt mir dann, also jetzt irgendwie eine abstrakt, ne, gibt mir dann wiederum irgendwie eine gefühlte Befriedigung, obwohl das alles nur auf irgendwelchen anderen ist und ich genieße das eigentlich gar nicht, sondern will nur genau. irgendein Bild entsprechen, von dem ich ja, mir nie
0: das ja äh, mich
1: rückversichtert habe, ob ja. das wirklich dem anderen Menschen auch so gefällt.
0: Ja, so ist es. Und dann sind wir bei den ganzen Sachen, das kann mal geil sein, das kann sein, man hat einen Orgasmus oder vielleicht war da auch was Gutes dran. Aber so richtig, dieses sexuelle, die sexuelle Kommunikation mit diesem anderen Menschen war ja, fand ja nicht statt. Also das und ist mit ja sich oft, selber. Ja, und mit sich selber. So ist es. Wir sagen immer in die eigene Hände erst und dann in die Hände anderer. Also das hat viel mit, dich, mit dir selbst zu tun. Genau, das hast du voll auf den Punkt gerade. Das ist kann schön sein, ich will es nicht schlecht machen. Es gibt Leute, die haben so Angst, Ängste, Sorgen, sich zu öffnen und wirklich da zu sein und zu spüren, dass es ihnen lieber ist, sowas, was du gerade beschrieben hast, zu machen. Und die holen dann den Sex als Bestätigung. Guck mal, den konnte ich einfangen, die konnte ich einfangen. Und es gab, wir waren im Bett und wieder Sex gehabt und so weiter. Also, kann gut sein. Also man muss okay, ja nicht immer sagen, es muss so und so deep sein und es muss immer mit Liebe verbunden. Das ist eins der Vorstellungen, die ich gerne killen würde in dieser Hirnschublade, Kopfschublade. Das ist nicht immer der Fall.
1: Okay, wir killen, wir killen, wir, wir können ja sagen, wir räumen Schubladen auf. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. <lacht> ähm, wenn, wir, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt ein wenig Ordnung in der in psychodynamischen, emotionalen ja. Schublade ähm, mal stiften möchten, dann hast du ja gerade gesagt, man muss immer zuerst bei sich selber anfangen. Das heißt, es geht gar nicht, also das eine ist natürlich auch irgendwie fähig sein zu kommunizieren. Was magst du? Was mag ich? Dafür muss ich aber natürlich irgendwie wissen, was mag ich denn eigentlich?
0: Ja, das ja? ist es ja. Und das so, wissen ja? und, so und, viele Leute nicht, kann ich dir sagen. Wie komme ich da hin? Ja, das ist das Ding. Wir versuchen erst, also gar nicht zu werten, sondern rauszufinden, wie funktioniert dieser Mensch, wie ist die Logik im System, wieso spannt er oder sie da so an oder wieso mag der oder die das nicht? Und wenn wir das alles verstanden haben, das ist nämlich der lange, längere erste Schritt. Ich verstehe jetzt, warum dieser Mensch das Problem hat, was er oder sie hat, weil er also oder sie als den Körper so, so ja, als Therapeutin, das. als Therapeutin, okay. Genau. Dann beginnen wir mit Schritten zu arbeiten, neue Lernschritte. Wie können wir das äh, umlernen, dazulernen? Äh, wie können wir da Bewegung reinbringen? Und das ist denn das, wozu die Therapie gut ist. Weil die Leute selber es ja nicht machen. Dann hätten die ja das Problem nicht mehr. Man macht immer weiter, wie es ist. Das ist eins dieser Dinge in dieser Kopfschublade, dass Sexualität äh, angeboren ist und alles läuft von alleine. Tut es ja auch, wie ich am Anfang angedeutet habe, bei vielen, aber nicht bei allen.
1: Okay, und hast du hast du einfach nur, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt manche Hörenden interessieren würde, ähm, gibt es irgendwie so einen Mittelweg zwischen eine ganze Therapie machen ähm, ja, und äh, sich, sich, sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen? Gibt es ja bestimmt auch Fragen, die man sich selber mal stellen könnte. Ja. Gibt es da so Leitfragen, um sich selber mal irgendwie einen Impuls zu geben oder selber auf Punkte ja. zu kommen, die du, die du so mitgeben kannst?
0: Also ich würde tatsächlich denken, jetzt kommt gerade, hörst du das, hörst du den Flieger? Ja. Das ist wahnsinnig laut. Nein, da kommt jetzt, ähm, man könnte sagen, ähm, die generell, was Leute unter Therapie verstehen, ist, ist ja doch, verstehen, dass es so was Langes ist mit ganz vielen Terminen und Freud und tiefen analytisch und was weiß ich. Das ist schon mal nicht der Fall. Man kann sehr locker einfach sagen: Ich möchte ein oder zwei Stunden bei, bei Sex, in der Sexualtherapie buchen. Das okay. ist will ich vorweg sagen. Aber es gibt ja dann auch den schönen Begriff Bibli äh, Bibliotherapie. Also es gibt so tolle, so coole Bücher zurzeit, wo ich zum Beispiel, ich erwähne jetzt meine Freundin Dania Schiftan mit dem Buch äh, Coming Soon. Das ist äh, für Frauen, die Schwierigkeiten haben, einen Orgasmus zu bekommen. Und das ist ein Hands-on, Step-by-Step. Und da mhm. brauchst du eventuell überhaupt nicht in die Sexualberatung. Also man kann sehr, sehr viel alleine machen, aber wenn ich etwas sagen sollte, ohne Bücher, ohne Therapie, ohne alles, dann ist es der Gedanke, beginn mal zu schauen, was dein Körper macht. Also wirklich... Okay. Wo liegst du, was tust du, fasst du dich an, magst du das, ist da Scham dabei oder schaffst du es ohne, liegst du steif oder bewegst du dich, also diese, diese Sachen, die bringen so, so, so viel, beginne dich, und das ist so der Körper, aber generell wäre der Ratschlag, beginne dich mit Sexualität zu beschäftigen, hör mal diesen Podcast, hör mal meinen, ach komm, der Sex-Podcast, wir haben Themen von bis und wir haben schon so viele Folgen und ich kriege Mails, von Leuten, die, die schreiben boah, ich habe mich damit noch nie beschäftigt, ich habe so viel gelernt danke dafür, hättet ihr Lust auf dieses Thema, so dieses ganze, also ein Auseinandersetzen und da lautet der Spruch trau dich und das zweite, mhm. sag was weil irgendwann geht es dann auch in Kontakt mit dieser anderen Person mit dem oder mit der du normalerweise Sex hast
1: ja Gut, falls es die denn gibt, ne mit der man da regelmäßig irgendwie ja ja, oder, oder, auch oder aber, oder, aber wenn,
0: Ja, ja kannst auch unruhig. Also, das aber es, aber auch es geht ja auch erstmal um das
1: mit sich selbst.
0: Ja, aber irgendwann gehst so. du ja wahrscheinlich in den Kontakt mit anderen, wenn du nicht asexuell bist, wo du das wirklich gar nicht brauchst, aber auch da gibt es verschiedene Formen, hm. wo man auch Dinge auch macht. Aber gen tendenziell wirst du ja, also gerade bei Sexualität, irgendwann in Kontakt mit anderen kommen.
1: Hm. Ja, klar, das äh, macht Sinn. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt zwei Sachen. Du hast einmal gesagt, mhm. gerade ein Punkt, trau dich. Sich trauen ja. Ähm, hat ja immer so ein bisschen was mit überwinden zu tun. Und ähm, ich habe irgendwie auf meinem Zettel hier auch noch den Punkt Charme stehen. Du hast es voran, ja. vorhin auch angesprochen. Aber bevor wir jetzt hier einen riesen Fass aufmachen, ja. habe ich irgendwie auch das Gefühl, da ist noch eine Kugel bzw. Schublade, ja. die wir uns nicht angeschaut haben. Aber das so. ist so
0: einfach, die ist so einfach, weil ja, die nenne ich immer die Paarkugel. Also Aha. bis jetzt haben wir gesprochen, was denkst du in deinem Kopf, wie macht ja. es dein Körper und wie empfindest du es. Und Aha. die vierte Kugel ist, wenn irgendjemand anders dabei ist. Und da liegt dann Liebesgefühl und ach, mir fällt gerade noch eine Sache ein bei, von Kindern. Ich muss es reinschmeißen, weil ich vorhin vergaß. Was zum Beispiel für dieses Liebesgefühl, also in, in dieser Schublade bei Erwachsenen, was davon... Da, da alles wichtig ist, in die Augen schauen, äh, ähm, emotionale Intensität äh, mit anderen, das beginnt doch, wenn Mama und Baby, oft Mama und Baby, aber dann auch Papa, aber diese Bindung zu der Mutter, wenn sie stillt, mhm. da beginnt schon das emotionale Skript im Gehirn angelegt zu werden. Und das beste Beispiel ist, dass die gravierende Person, Persönlichkeitsstörungen wie Psychopathen und Soziopathen und so weiter, solche Störungen nennt man nicht ohne Grund frühkindliche strukturelle Störungen. Da fehlen quasi Strukturen im Gehirn, sich mit anderen, also sich in, mit anderen in Verbindung zu begeben, die ganz früh hätten angelegt werden müssen und nicht wurden. Deswegen, in, äh, wenn wir über Sexualität sprechen und sexuelle Skripte, ist es ganz, ganz wichtig, welchen Körperkontakt und welchen emotionalen Kontakt du als Baby hattest. Ab
1: Baby mm. okay. lernst
0: du hier Dinge und das ist wirklich ein Beispiel aus der Praxis, ist wie ganz, ganz viele Menschen gelernt haben, die wurden ausgelagt, bestraft oder äh, mit emotionaler Kälte bestraft, wenn sie was, was sie masturbiert hatten und ertappt wurden oder wenn sie sauer waren oder irgendwas und da sitzen sehr viele Erwachsene, die genau hier Probleme haben, die halten sich zurück, die trauen sich die simplesten Dinge der Partnerin oder dem Partner nicht zu sagen, weil die Spannung vermuten, äh, Negatives vermuten und dann halten die lieber die Klappe. Und mein wirklicher Wahlspruch, wenn du nach dem so fragtest, was, was, für ein, was kannst du sagen, dann ist es, ähm, wag was, sag was, weil die haben alle Sorge. Ich halte mich lieber zurück. Bedeckt, ich halte mich bedeckt.
1: Okay, das ist ein, das ist ein guter Punkt, da gehe ich drauf ein. Ich schließe mich da jetzt mal selber auch total mit ein. Ich finde es, mhm. also, es kostet mich auch definitiv beispielsweise Überwindung, äh, irgendwie über sexuelle Erfahrung oder Vorliebe ja, ja. oder sonst was zu sprechen, kommt natürlich auch auf den Rahmen an. Ja. Mit? Aber wie, ja. wie schafft man denn dann einen sicheren Rahmen? Ne? Sag was, ist cool, ja. so. Aber, aber der, der Kontext und der Rahmen, der kann ja auf jeden Fall auch Sicherheit geben. Was würdest du denn sagen, ist denn ein Rahmen, in dem man eher naja, sagen kann? ich würde oder erst das Wagwas
0: auch da hinzunehmen, weil ja. du kannst erst was sagen, wenn du es für dich selbst realisiert hast. Also Aha, der Vorbau ist nicht, das jetzt zu beginnen zu tun, bevor du genug dich mit dir selber beschäftigt hast. Erst wenn du merkst, also das passiert mir immer beim Sex und das mag ich nicht. Ich, ich, ich bringe jetzt einfach ein persönliches Beispiel, weil ich habe mich früher auch zurückgehalten und das äh, äh, habe ich natürlich gelernt, das nicht immer zu müssen. Ähm, ich hatte, ähm, es gibt jetzt, jetzt gehe ich ganz ins Detail, es gibt verschiedene Klitoriden, also Klitorisse. Einige haben vor, eine Vorhaut und andere nicht. Und wenn man eine Vorhaut hat, die so bedeckt, dann kann man andere Berührungen mögen, als wenn die Vorhaut die Klitoris nicht bedeckt, die hochempfindlich ist. Und wenn man, je nachdem, empfindlich oder nicht empfindlich, gibt es bestimmte Sachen, die sind nicht gut. Und zum Beispiel bei mir und bei vielen, wie ich gehört habe, dieses Hoch- und Runderruppeln. Wenn man nämlich hoch- und runterruppelt auf eine Klitoris, dann schiebt man ja immer die Vorhaut weg und dann kommt dieses sensible Gewebe raus und das geht nur, wenn man hoch erregt ist. Jetzt habe ich dir das ja ziemlich neutral erzählt. Bei fast allen Be äh, Männerbegegnungen, die ich in meiner wilden Zeit hatte, also in den 80ern, wurde hoch und runter geruppelt und ich habe nichts gesagt. Irgendwann habe ich gemerkt, also komisch, so mache ich es selber nicht und was passiert denn da immer und so weiter. Und je mehr ich das mit, mit mir beschäftigt hatte und bemerkt habe, so mag ich es, so mag ich es nicht. Das war jetzt ein langes, aber hoffentlich plastisches Beispiel, dann kann ich bei der nächsten Begegnung sagen, du übrigens so und so oder, und das ist das Coole, die Hand führen. Ich muss ja noch nicht mal was sagen. Oft nicht. Aber dieses Beispiel hier können wir für alles Mögliche nehmen. Mach es mit dir selber erstmal aus, worum geht es dir. Ob es jetzt sowas ist, ich mag das nicht, ich mag das, oder ich würde mir wünschen, würdest du mich mal festhalten? Mhm. Die Hände so festhalten und so. Dann kannst du das... Äh, probieren im Bett, wenn da Erregung ist, dann geht es meist super gut. Sonst würde ich andere Probleme nicht unbedingt im Bett in der aktuellen Situation besprechen, weil dann fühlt jemand sich oft bewertet und dann geht es nach hinten los. Also du hast das Wort gesagt, den Rahmen finden. Aber du kannst nur was sagen und wagen und und und, wenn du äh, genug mit dir selber, dir genug selber im Klaren bin.
1: Okay, aber das ist, äh, also vielen, vielen Dank. Ich ähm, versuche das jetzt mal so ein bisschen einzuordnen in die ja. Sachen, die du schon vorhin gesagt hast, weil du hast ja, mhm. du hast ja super gute Schlagworte gesagt. Erstmal, beginn mal zu schauen, was eigentlich dein Körper macht. Ne? Ja. Ähm, so, dafür hast du ja, dafür hast du ja gerade ein sehr persönliches Beispiel geliefert, um zu schauen, so, ne, was mache ich eigentlich, wenn ich alleine bin, beispielsweise? Ja. Was macht, genau. was passiert hier? Ne? Was ist eigentlich der Unterschied auf der körperlichen Ebene? Ne? Das, das wahrzunehmen. Und dann das Ganze geframed unter trau dich. Ne? Ja, Dann erst mal genau. so beginnen nachzudenken und dann ja. zu wagen, ja. zu wagen nachzudenken, zu wagen ja, zu schauen, zu das wagen das kann zu auch ein Wagen
0: sein. sein. Ja? Nicht nur mit der so. anderen sprechen, sondern auch selbst. Wer hochschämig ja, ist, ja ich, ich, genau, also wer sich hochschämt, wagt es sogar noch nicht mal selber drüber nachzudenken. Aber danke für diese Zusammenfassung und es geht weiter, glaube ich.
1: Ja, ja genau, aber, aber das wäre es das eigentlich, ne? mit ah. wagen was, sagen was, geframed hm. durch trau dich".
0: Also, ja. ne, so, also genau. ich, ich habe ja nur
1: dich wiederholt, aber es waren einfach ja. gute Beispiele dafür, um es einfach, weißt du, einfach so mal einzuordnen.
0: Weißt du was, wenn du das so einordnest, dann könntest du kommen und sagen, das ist doch eine Banalität. Ich kann dir nur sagen, ja. holy shit, wie oft, <lacht> holy shit, wie oft ich an diesem einfachen Ding gearbeitet habe. Und wie lange ich manchmal reden muss und manchmal aufgeben muss, dass jemand endlich, ja, sich endlich traut, dass zu sagen oder zu zeigen, was die Person eigentlich möchte. Die Ängste sind oft so viel größer, dass es nicht gemacht wird. Und ich sitze manchmal und denke, ja, aber ist dein Partner oder deine Partnerin, würde würdest du geköpft werden, wenn du was sagen würdest? Nö, ja, in
1: meiner Realität aber, schon, weil ich das annehme. Ja, so. Aber, aber, so, aber da muss ich, also, ja genau, aber das ist voll der, voll <lacht> der, voll der, voll der gute Punkt. Weil, <lacht> guck gerade ja, nein, weil, weil ja, 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 ja schön, absolut, schön, absolut, weil ich kann, ich kann beispielsweise analytisch, ähm, glaube ja. ich, ganz gut Dinge, ganz genau. gut Dinge erfassen und ausdrücken. Du, so, aber das merken. dann, das dann umzusetzen, ja. ist ja wirklich ein komplett anderer Stiefel. So, ne? und jetzt hast so. du gesagt,
0: ich sage kleine Schritte. Dann beginn doch nicht mit dem großen Ding, wie äh, man was weiß ich am Genital angefasst werden möchte, sondern bei anderen kleinen Dingen, die unangenehm sind. Wir gehen immer zum Griechen, wir sind gerade frisch verliebt, äh, sage ich jetzt. Äh, es trifft mich nicht, aber eigentlich mag ich kein Griechisch. Weil mein Problem ist, dass ich am nächsten Tag aus Knoblauch rieche und ich bin Zahnärztin. Ja, ich sag aber lieber nichts. Nee, dann sag sowas. Übrigens, ich bin ja Zahnärztin und am Morgen werde ich stinken. Können wir mal zum Italiener gehen? Das ist vielleicht nicht. ja, ist ein bisschen besser, aber, aber weißt du, was ich meine? Sag was anderes. Oder trau ja. dich zu sagen, ich merke ja, du stehst, das hatte ich mal, du stehst so auf, auf kurze Röcke und hohe, hohe Schuhe und so, das kann ich mal anziehen, aber weißt du, wenn wir spazieren gehen, da und da, da ist es wirklich ziemlich unpraktisch und ich sage dir jetzt, da mag ich es nicht anhaben, wie viele Leute machen bloß nicht, die machen weiter mit dem, obwohl sie sich nicht mehr drin wohlfühlen, dann nimm mal sowas. Ich finde diesen grünen Pullover, den du immer hast, das ist das Schlimmste, was du im Kleiderschrank hast. <lacht> aber das üben, ist mein
1: Lieblingspulli.
0: Ja, dann sagst du das und dann sagst du, ja, das, deswegen werde ich ihn auch weitertragen. Und sorry, aber wenn wir denn auf ein Date gehen, dann ziehe ich was anderes an. Okay, fair. Genau, aber du beginn mit so kleinen Sachen, von Dingen, die du magst oder nicht magst oder Wünsche, die du hast, die du noch nicht gesagt hast. Ähm, ja, das ist wirklich spannend, weil es sind viele Sachen. Man merkt es, äh, die Hausaufgabe lautet denn: überleg mal, wie oft, das können auch alle Hörenden jetzt machen, überleg mal, spür mal nach, wie oft du so einen kleinen durchgehen lass, lässt, weil du eigentlich wolltest du was anderes. Aber so, wenn du das machst, einfach weil es mal auch Kompromisse geben soll und du entspannt bist dabei, ist es fein. Aber wenn du mit einer kleinen inneren Anspannung das machst, weil du dich nicht traust zu sagen, was eigentlich Sache ist, dann beginne mal das zu notieren, also zu spüren und versuche es mal einmal dann anders zu machen.
1: Ja, das ist voll der, voll der krasse Punkt auf jeden Fall, den du sagst, weil das ist so eine Journey, ne, dass, und wenn du es jetzt auf diese banalen Beispiele wie Essen gehen ja, oder Klamotten, ja. in Anführungszeichen banal. da beginnt es. Ähm, Ne, ne, überträgst. Äh, ich kann es ich aus meiner Erfahrung zumindest nur sagen, das habe ich aber auch erst in den letzten Monaten total verstanden, wie oft ich nicht in eine Konfrontation gegangen genau. bin oder in Auseinandersetzungen ja. gegangen bin, aufgrund einer angenommenen äh, Ohnmacht. Genau. Äh, so, ne, und das, das alles zu verstehen. Ne, aber deswegen sage ich auch gerade eben, ich kann das verstehen, ja. ich kann das benennen.
0: Und weißt du, was aber darf ich kurz sagen? Deine Ohnmacht, dann, die du ja, nennst? Ja, unbedingt. Also diese, diese, das ist so toll, dass du sagst, weil das ist die Kopfkugel, da liegt drin eine Erfahrung in deinem Gehirn, das sind, das sind die Frühwarnsysteme, wenn ich das so sagen darf, die Millionen Jahre alt sind oder so lange wie es Menschen gibt, gibt es und die ja. haben sich nicht wesentlich verändert. Das, ist, das sind äh, drei Teile, das ich nenne, spreche immer mit den dreien, also das, sind, das ist die Amygdala, das ist so ja. wie die rote Kelle und davon gibt es zwei dann ist es der Hippocampus, das ist das Gedächtnis, wie könnte es anders sein, wenn das Ding warnen soll, muss es wissen, was 1985 passierte. Also dieses, ja. dieses Ding weiß alles und die arbeiten millisekundentechnisch zusammen und das dritte ist, das es so ein, äh, die limbische, wie heißt das, die, ähm, äh, ihre, ähm, Gott, ich habe die Worte das in mehreren Sprachen. Nein, ja. nein, nicht das limbische System, die, ähm, ich habe gerade, mir fehlt gerade total ein Wort, das ist mein neues Covid-Hirn, das ist ein Teil im, im, im limbischen System, die äh, Capsula insula heißt die, die steuert Aha. quasi jegliche körperliche Erregung von dir. Also wenn du Scham kriegst, ist es, steuert es, dein Herz wird schneller, du wirst rot, kriegst rote Backen, aber in zusammenhang mit deinem Gedächtnis, das sagt, pass auf. Als du klein warst und dein Vater und du das und das, weißt du noch, da ging es dir ganz beschissen schlecht. Fahr mal den, Hochdruck, äh, fahr mal den Blutdruck hoch, mach mal die Backen rot und die Mügler schreit. Nein, mach das Verhalten nicht. Also alles wird hochgefahren, diese drei, die steuern uns täglich und das Uncoole ist, und da bin ich gleich bei dem, was du gesagt hast, die bestimmen alles und die sind unbewusst. Wenn du denkst, ja. du steuerst dein Leben und du machst das über Kognitionen und Bewusstheit, dann ist es falsch. Da ja. läuft ungefähr ein Zehntel ab. Wenn die das nicht wollen, die bestimmen 90% von dem, was wir tun und du kommst nicht daran. Nein, weil sie unbewusst sind. Und die haben kein, das ist jetzt super wichtig, wie dein bewusstes Gehirn ein Damals und ein Jetzt und eine Zukunft hat. Haben die keine. Die sind nicht linear, die haben nur, wie könnte es anders sein, jetzt. Und das heißt, wenn du sagst, eine Ohnmacht, dann ist es, weil die alle melden, nicht das damals mit deinem Vater, sondern die denken, das ist jetzt. Ja. Das Neue, was du gerade erfährst, muss komplett unterbunden worden, werden, weil das mit deinem Vater war ja auch gerade. Ja, <lacht> So, genau. Und das ist das Problem und damit sitzen wir in den Praxen, das kann man sich nicht das kann man nicht ver äh, verkleinern, wie oft wir damit zu tun haben, Muster zu verändern und diese Ängste aufzuweichen und da kann man eben sehr viel Gutes über den Körper machen.
1: Okay, ich, Jetzt die, die Anschlussfrage ich ist doch, wie? <lacht> Na, <lacht> ja, was? du darfst.
0: Nein, ja, ich muss eine Sache sagen, weil du sagst Ohnmacht. Was machst ja. du, wenn man in Ohnmacht ist? Du stehst regungslos angespannt. Ne? Da ja. steht man so, oh, ich kann nicht handeln. Wenn ich dir beibringen könnte, kognitiv bewusst, dass wenn dir das passiert, du beginnst reinzuspüren, oh, ich kenne dieses Gefühl, ach, ja, scheiße, okay, oh, ja, ja. Und ich dann sagen würde, ähm, Beweg mal die Arme, hoch und runter.
1: Mhm. Das
0: macht man ja nicht, wenn man, war, was weiß ich, da eine Situation vielleicht, aber irgendwann, wenn du, ja, ja, du sagst langsam, du warst schnell, du hast gerade hoch und runter gemacht.
1: Stimmt, ja. Ich
0: probier mal, wenn du das machst, die können ja mitmachen zu Hause. Die Arme hoch und runter flügeln wie so ein fliegender Vogel. Mach mal richtig schnell. Und spür, wie du anspannst. Und mach ja, es dann Schuld richtig an. langsam jetzt. Guck mal, meine Stimme wird jetzt tiefer und ich spreche langsamer. Das war wieder nicht beabsichtigt. Mhm. Jetzt beruhigen wir gerade das Nervensystem. Und das ist das nicht der, der Sympathikus, sondern der Parasympathikus. Und da können wir uns als Bild dahinter, dahinter schreiben, sitzen am Feuer und in die Flamme glotzen. Ganz entspannt. Da wollen wir immer hin. Und da bist du nicht, mhm. wenn du Ohnmacht sagst. Und weil ich nur meinen Körper verändert habe, ist meine Stimme gefolgt. Und über diese Sachen geht das, wenn wir arbeiten.
1: Also, du kannst über den Körper, also was ja. ich verstehe gerade, also beziehungsweise was bei mir ankommt, ist, ja. ähm, man kann wenig über die Kognition so ja. diese eigenen inneren Umstände äh, beeinflussen, wohl aber durch den Körper. Deswegen Richtig. hast du, ne, das schließt sich ja genau. auch ein wundervoller Kreis, was du gerade am, ganz am Anfang sagtest, ne, mit mal vor zurückgehen, irgendwie so, wie sich was ja. anfühlt. Ähm, du kannst verstehen, so ein
0: kognitiv, ein erstes Verstehen. Aber das Verändern geht viel leichter über den Körper.
1: Genau. genau. Also für, für mich persönlich ist es halt eine Einflugschneise. Weil, weil, ja. weil, weil, weil das Emotionale mir sich nicht sofort von, von ne? Menschen, die sagen, das funktioniert ja, ja automatisch, da gehöre ich in diesem Fall nicht zu. Ja. Deswegen brauche ich, brauch ich die Ratio, um das zu legitimieren. Ja. ja, genau. Ähm, so und dann, und dann ist auch. es aber, dann ist es aber nur ein Türöffner. So, ne? ähm, ja, ja.
0: Mhm. So. Und weißt ähm, du was? Überleg mal, wie Kinder so sind. Weil, weil du sagtest gerade, das funktioniert nicht natürlich. Es funktioniert nicht mehr natürlich. Auch du Macht warst Sinn. ein kleiner Junge, der völlig blind blauäugig irgendwo hinlief und schrie, ja, das will ich, das will ich. Das tun wir ja. alle. Die meisten Kinder, ob introvertiert oder extrovertiert, haben einen Drang, neugierig zu sein und Dinge rauszufinden. Die werden aber Dann, ja bestraft mit irgendwas durch irgendwas halt dich zurück halt die Klappe du bist zu laut äh, irgendwas und dann lernen ja. wir das nicht mehr zu tun oder wir haben äh, 35 Mal oder 150 Mal Papa und Mama in die Augen geschaut und irgendwas und die wollten nicht
1: Ja. Also da, und da, dann da, haben da sich irgendwelche in inneren Zeigefinger sind ja, dann entstanden ja, ja. und die haben quasi dafür gesorgt dass meine Amygdala mein Hippocampus ja. und meine Capsula in, insula richtig äh, ja äh, in dauerhafter ja. In dauerhafter ja. Alarmbereitschaft sind. Wenn es um ähm,
0: Emotionen geht, zum Beispiel.
1: Wenn es um, um Emotionen geht, wobei. Ich? Ja, ja aber, aber wir reden ja um Sexualität und da geht es ja auch viel ja. um Emotionen. In ja. der Regel, natürlich genau. auch Körper, und aber. Ja, so
0: ist
1: es. So. so. Das ist ja ein spannender Punkt. Ich habe jetzt, total ich habe jetzt, also das ist total spannend. <lacht> Scheiße. Und jetzt ist es auch schon hier, wir haben jetzt schon 52 Minuten auf der wir Uhr. Müssen einfach ähm, noch mal wir müssen nochmal sprechen, ne? Ich glaube auch, aber. Ähm, Vielleicht, ähm, ich will auch deinen Kalender jetzt ja nicht überstrapazieren, vielleicht können wir ja. kurz ähm, mit einem Punkt abschließen. In der Runde äh, oder in dem Themenkomplex, das wir jetzt äh, in diesem Gespräch hier besprochen haben, mhm. ähm, was, was, muss, was gehört hier noch rein? Was ist hier noch für die Hörenden wichtig fürs Verständnis? Dass wir jetzt hier auch nicht so eine ganz krasse Bruchlandung machen, sondern nochmal so ein, so ein, ja. so ein, so ein ja, Takeaway mitnehmen.
0: Ich glaube einfach, die Idee, dass alles Menschliche so von alleine läuft, ob man die bitte verabschieden könnte. Das meiste, wenn Dinge nicht laufen, kommt Arbeit. Zum Beispiel Beziehungen, dann sage ich Beziehungen ist ein Bootcamp für Selbstentwicklung. Da es ist nicht so, oh, bei uns ist es schwierig, dann sind wir nicht die einzig Einzigen einen für die andere Person äh, oder mit unserer Liebe stimmt was nicht. Nee, ihr habt euch ausgesucht, Gerade unterbewusst ausgesucht, weil wenn ihr beide zusammen seid und nicht mehr verliebt seid, sondern liebt, habt ihr eine Möglichkeit, euch zu, äh, zu entwickeln. Es gibt sowas wie einen Entwicklungstrieb, dass wir Menschen uns genau das aussuchen und verlieben sogar in das, wo wir uns weiterentwickeln können mit diesem anderen Menschen. Und deswegen die, der allerwichtigste Gedanke ist, guckt euch mal die Probleme an oder was es ist. Und äh, äh, man guckt ganz anders, wenn man nicht guckt mit dem, ach ja, dann trenne ich mich bald, weil jetzt, das geht schon so lange, äh, war doch nicht die große Liebe. Verliebt sein, Liebe auf dem ersten Blick, das heißt eigentlich verliebt sein auf dem ersten Blick. Liebe dauert länger und es ist anstrengend und es ist sehr oft anstrengend und mit viel Arbeit verbunden, in einer liebevollen, gelebten Verbindung zu leben. Very important.
1: <lacht> Richtig gut. Wow, das war ein, ich sag's, bewusst mein emotionaler Ride.
0: Ich sehe das in deinem Gesicht.
1: Das war die 43. Folge im Humans are Happy Podcast und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wie du gerade gehört hast, sind wir an dieser Stelle mit dem Thema noch nicht so wirklich fertig. Allerdings war das Gespräch an dieser Stelle wirklich vorbei. Die Fähigkeit, die eigene Sexualität zu spüren, zu verstehen und die eigenen Wünsche kommunizieren zu können, sind also eine Spiegelfläche davon, wie sehr wir insgesamt mit uns selbst sowie mit den eigenen Bedürfnissen und Motiven in Verbindung stehen. Anmarlene Henning sagt, es gehe darum, mit sich selbst in Verbindung und mit sich selbst in Balance zu sein. Und genau dazu werden wir im März unser Gespräch im Humans Are Happy Podcast fortführen. Aufgrund der hohen Termindichte bei meiner Gesprächspartnerin wird es also nicht das direkt nächste Gespräch sein. Du kannst dich aber in naher Zukunft auf eine Fortsetzung freuen. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ab diesem Monat, also ab Februar, werde ich übrigens einmal pro Monat die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus den Humans Are Happy Podcast Folgen des jeweiligen Monats in schriftlicher Form zusammenfassen. Diese Zusammenfassung wird es auch nur im Newsletter geben. Wenn du daran interessiert bist, findest du einen Link zur Anmeldung direkt in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.